0: Det är den 10 mars, året är 2023 och du är varmt välkommen till Magnus här och dagens kätterska predikan från Tivedens Rand. Idag lägger jag grunden för den nordiska trons heliga böcker och tittar närmare på vilka de är och går igenom några av de visdomar som dessa bär inom sig. Och så pekas en ny riktning för härden ut. Vraldas frid, nu kör vi! Som sagt, varmt varmt välkomna är ni alla till Svenskarnas hus. Där denna Magnus här spelas in. Idag vill jag prata om våra heliga böcker, om vårt folks heliga böcker. Jag säger böcker i pluralis för att det är så det är. Och jag vet att somliga, de hänger upp sig på till exempel Bibeln. Och menar att Bibeln är den enda sanna källan. Till och rätt. Att Bibeln är Guds ord. Och jag säger inte emot det faktum att Guds ord utan tvekan finns i Bibeln. Alfadens kunskap och allfadens förmaningar, Alfadens lektioner finns utan tvekan i Bibeln nedskrivna och förmedlade av hans folk. Men inte bara i Bibeln. Om vi väljer att, att hålla oss kvar vid just denna bok av böcker så finns det ju andra testamenten, som det kallas. Det finns bibelböcker som den första kyrkan vägrade acceptera vid det nissianska kyrkorådet. Och det finns eh, olika idéer om vilka böcker som är de som är giltiga. Så självklart finns sanningen. Livet, ljuset och kunskaper om rätt och fel. I denna bok. Andra hänvisar ju till andra böcker. Eddan till exempel. De nordiska gud- och hjältesagorna. Böcker som har kommit till oss via nedteckningar från muntlig tradition eller sagor som har berättats framför lägerelden eller annat. Som andra då tänker att här här finns här finns orden här finns sanningen, här finns det vi behöver. Bröderna grim sagor skulle kunna ses som uttryck för Guds visdom, sedelärande sagor berättade under hur lång tid vet vi inte utav vårt folk i de germanska skogarna. Så finns det platonister. Finns det finns platonister som säger att någon av de filosofiska mästarna där, där har du det. Där har du sanningen. Den eller den filosofen. Den eller den vad det nu är. I hans eller för den delen hennes böcker, där, där finns det. Eller varför inte Bhagavad Gita? Eller Gilgamesh, eller vad du vill, eller om du så vill, flytta dig närmare vår tid. Julius Evola, René Det finns onekligen många som har accepterats som mästare. En del som har upplyfts och andra som har skuffats undan. Och det är ju vanskligt att döma i frågan. Det är ju vanskligt att helt sonika säga att det här är sanningen medan det här någonting annat är lögn. Och Oftast är det den typen av väldigt kategoriska ställningstaganden människor gör. Att det ena är eller det andra är. Och vad säger då jag? Jo, jag säger varför begränsa sig? Varför begränsa sig? Jag tror inte att allfader Gud har valt en enda bok i vilken all sanning står och detta är enligt somliga väldigt kätterskt naturligtvis så, låt så vara låt så vara men jag tror inte det jag tror inte att en enda bok om den så består av böcker som bibeln eller andra sagor myter nedtecknade historier levnadsregler poesi eller vad det kan vara, att en av dem, där har du det. För att ingen av dem, tycker jag, består de prövningar som en bok av Gud förtjänar eller ska klara av. För det finns i alla dessa heliga böcker som vi vänder oss till, i alla dessa så finns det saker som är suspekta. Det finns saker som man känner att nej. Det här, är inte, det här är inte det här är inte rätt det här är inte rätt och det är inte det så därför så kan jag känner jag i alla fall med gott samvete säga varför begränsa sig i Jeremia 31-33 Jeremia 31-33 så står det och det här är Gud som då talar till oss allfaden talar till oss jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan ska jag skriva den och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Jag erkänner den bibliska berättelsen och för att du inte ska bli förvirrad kära lyssnare så anser jag att Israels folk som det tas upp och beskrivs och berättas om i Bibelns gamla testamente det är mitt folk. Och det är ditt folk. Jag säger som den svenska biskopen sa, vars namn nu undanflyr mitt minne. Han sa till sin församling när han predikade i Stockholm jag tror det var biskop Ragvaldi. Han sa, ni är och de rätta israeliter. Jag tänker inte stå här just nu i alla fall och leda i bevis varför jag menar att det är så. Men jag menar att ett, 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 ett ärligt studium av äh, Bibeln historieböckerna i Bibeln, den, den sekulära historien den äh, arkeologiska och kulturella och linguistiska för den delen ähm, fakta talar sig tydliga språk i det fallet och allfader Gud det ord jag väljer att använda för honom eller Vralda, som också är ett ord som går att använda på den äh, Gud som är en allsmäktig skapar gud. sa detta jag ska lägga min lag i deras bröst i deras hjärtan ska jag skriva den och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det här betyder, kära du, att om du tillhör Guds folk så har du Guds lag skriven i ditt bröst, i ditt hjärta, i ditt minne. Du är hårdprogrammerad. Du är vid födseln programmerad att ha detta. Det betyder att du har förmågan att manövrera rättfärdigt. Du har förmågan... Du har det som krävs för att också när inte en mästare, en lärare eller Guds röst för den delen finns tillgänglig för dig så kan du fortfarande göra det som är rätt och det som är fel. Och jag menar, och det här har jag pratat om många gånger att om du bara för en sekund stänger av allt det här oljudet som finns kring dig eller alla dessa pladdermajor på tv, i poddar eller vad det kan tänka svara Och vänder dig inåt. Du vänder dig inåt och lyssnar. Så kommer du förstå. Så kommer du känna vad som är rätt och vad som är fel. Det här gäller naturligtvis inte psykiskt sjuka människor. Det gäller inte psykopater, narcissister, människor på andra sätt är besatta av eller som har någon form av störning. De har ingen kompass, någon moralisk känslomässig kompass. Men vanligt folk, fullt normalt folk, vet instinktivt i mångt och mycket vad som är rätt och vad som är fel. Om man vänder blicken inåt så märker man det. Och vår far, låt oss benämna honom som det. Vår fader, allfader Gud, han talar till oss på många olika sätt- jag tror definitivt att vi kan få vägledning genom drömmar efter bön till exempel. När vi öppnar vårt sinne, meditation. När vi kontemplerar kunskap eller problem. Jag är helt övertygad om detta. Och det är för att jag har varit med om det. Men vi har också fått en räcka av heliga böcker. Kunskap. Och det fortsätter att komma kunskap till oss. Och vi har givits förstånd, återigen, jag lägger min lag i deras bröst och deras hjärtan. Vi har fått förstånd att förstå dessa heliga böcker. Vi har fått förstånd att kunna se när någonting är heligt och när någonting inte är det. Jag vill inte, jag vill inte att någon ska gå miste om inspiration, om kunskap eller om annat som är till för oss. Bara för att någon annan, någon präst eller gode eller andelledare eller vad man nu vill kalla dem kräver att du ska underställa dig just den här eller den här boken. Vi är inte sådana. Germanen är inte sådan. För Förvisso så är vi, är vi utan tvekan sådana som när vi hittar rätt, när vi känner att vi är hemma När vi känner att här, här får jag det jag behöver. Här får jag det jag, det jag, det jag behöver för att klara vardagen och, och göra det som behöver göras. Då är man lojal. Då, då har man inte så mycket intresse av att, att skaka på den båten. Att gunga på den båten som det heter. Men jag vill inte att någon ska känna att nej jag får bara läsa nya världens översättning av den heliga skriften. Eller, nej, det är bara... Kung John, King James version of the Bible. Eller Ferry 15. Eller det är bara Jung, inte Junglöv Junglövs ettan. Det är fel. Äddan. Ja, det är bara den översättningen. Eller det är bara den här Bhagavad Eller det är bara det här. Gör inte så mot dig själv. Lita på att du, att du har det som allfaden säger. Förmågan att se vad som är rätt och fel i någon bemärkelse. Den kunskap som finns i våra heliga böcker, i pluralis alltså, den ska vi studera. Vi ska studera den, ta, oss, ta den till oss och, och både förstå vår historia, vårt folks historia, men också den naturliga ordningen. Vad som krävs av oss. Och den skönhet som våra poeter har skrivit för att prisa allvar, för att prisa kärleken, för att prisa skapelsen eller vad det kan vara eller för att problematisera eller för att lära oss mer av vårt känsloliv det ska vi ta till oss hans skapelse det som är gott i världen ska vi njuta av konst, kultur ljud, musik när människor som står nära allfaden uttrycker sig i ord eller i bild eller i ljud så är det en del av det blir en del av den kanon som är Guds kunskap till folket. Han uttrycker sig naturligtvis genom oss precis som Tolken talade om sig själv som en subkreatören med kreatören, en skapare under Gud själv. Att han genom sina böcker skapade tillsammans med Gud genom det förstånd som var honom givet. Precis som när poeterna ger uttryck för den, den gudomliga planen eller viljan eller de känslor som finns inom oss. Eller när konstnärerna när konstnärerna visar, återger, bevarar gudsskapelse. Men frågan är då, vad, vad är värt att ta till sig? Vilken konst och kultur och vilka böcker, vilka skrivelser. Det är skönt, det, 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 är inte, det är inte helt enkelt naturligtvis att, att veta detta. Det är inte helt, helt uppenbart kanske. Tro mig, det finns krafter som försöker förvirra oss i detta. Kanske enklast när det kommer till konsten, till kulturen, till konsten, till målarkonsten. Det som gör att du mår bra. Det som, det som visar det vackra. Samma sak musiken. De flesta kan... kan Någonstans hitta sitt där. Men de heliga böckerna då? Ja, är tillbaka till det här med lagen i hjärtat. Du måste lita på intuitionen. Smagkänslan. Det var någonting som var så självklart. Kommer du ihåg när du var liten? När du skulle göra något eller när du var ute. Och du kände den där känslan i magen. Du kanske passerade någon människa eller någon människa passerade dig. Eller du kanske... Skulle du cykla iväg eller du skulle göra någonting och så kände du här, nej. Oh. Barnen är väldigt väldigt känsliga. På ett helt annat sätt än vi. För barnen är kopplade till den magiska världen på ett sätt som vi inte är. Vi har blivit vuxna, vi har slutat tro, vi har slutat känna, vi har stängt av. Vi har blivit förnuftiga. Förnuftiga. <här> vi har slutat leka. Och vi har tappat förmågan att känna det här. Spindelkänslan, för er som har läst Spindelmannen. Magkänslan, lita på den. Lita på den när du, när du läser. Lita på den när du funderar. Vi måste komma ihåg att vi lever i vår tid också. Att det vi läser i våra hela böcker från Fordom är uttryck för den för de förutsättningar och den som civilisationsområde då vi lever i en annan tid. Så självklart skiljer sig saker markant då från nu. Berättelser från 2000 år sedan eller längre tillbaka. De är allegoriska, symboliska, sedelärande. Det är inte nödvändigtvis handböcker i allting. Och det här ortodoxin, alltså det här att du, du måste ha, och jag har varit där. Du behöver en bok, en, en hel text som, som ger dig allt för att. Varför? Ja, för att du tror att du inte har förmågan att särskilja, att urskilja. Du behöver allt serverat. Nej. Nej, kära German. Nej. Allfadern, söner och döttrar, det behöver ni inte. Med lite sunt förnuft och lite vettiga verktyg så löses det här. Och lackmustestet för allt är samstämmigheten. Samstämmigheten att, att det går igen att det går igen, det går tusen år men läran är den samma. Det går två tusen år men två skilda av våra heliga böcker säger samma sak. Om en lärare, en idé, en tanke, en, 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 ett maxim går igen från olika tidsperioder. Och våra ola, o, olika ariska heliga skrifter. Och om de därtill då naturligtvis är överens med naturlagarna så som vi förstår dem. Då vet vi att här, här ligger vi nära den gudomliga viljan. Om vi inte gör det. Om vi hittar någonting som känns eh, lite underligt. Utifrån hur vi förstår vår värld. Till exempel när Paulus i ett brev inflikar lite missunsamt och lite surt att mm. bäst vore ju om alla levde som han. Asketiskt och i celibat får vi förmoda att han inte bara säger så. Det är en åsikt han har. Det är inte en... en ett, ett befäl, ett bef en befallning från Gud. För Gud säger, Gud säger redan i första Mosebokens första kapitel, föröka er och uppfyll jorden. Hans hans order till sin skapelse och till sitt folk är att föröka er och uppfyll jorden. När sur Paulus säger att bäst vore att alla gjorde som jag, så är det ett uttryck för antingen om vi ska vara eller misstänksamma, en en vilja att förvirra, en vilja att ljuga, en vilja att leda människor fel. Eller helt enkelt bara en bitter mans eh, gnäll över att han inte i det här fallet då, eh, har någon att dela livet med. Men det är ju inte ett, en befallning från Gud. För att vi vet det, för att vi tittar, vi tar lakmustestet, samstämmigheten. Är de ariska religionerna fruktbarhetsreligioner? Ja. Har vi alltid varit överens om livet? Att frambringa liv, att skapa barn, att skapa nya människor? Ja. Det har vi. Som sagt, föröker uppfyll jorden. När vi har allt det här och att vi sedan tittar, vad är den naturliga lagen? Jo, den naturliga lagen är att driften att föröka sig är en av de mest grundläggande. Ja, då vet vi att här har vi gudomlig sanning. För det överensstämmer med varandra. Det överensstämmer från flera hundra eller flera tusen år av kunskap och det överensstämmer med den naturliga lagen. Då har vi, menar jag, ett vattentätt tecken, ett bevis på att det är. Det är Guds ord. Och då kan vi helt plötsligt utnyttja och se. Och nyttja, inte utnyttja kanske är fel ord. Men nyttja en uppsjö av heliga böcker. Helt plötsligt så vidgas vår horisont hundrafalt. Vi inser att det finns sanningar och kunskap att hämta. Vi behöver inte exklusivt få allt att passa för att det måste vara Bibeln. Sen kommer du hitta dina favoriter. Absolut. Du kommer hitta de böcker, de skrifter där allfader Gud Vralda IHVH vad du nu vill, talar till dig som bäst. Personligen så menar jag fortfarande att Bibeln som helhet både berättar en historia som är viktig för oss att förstå som Guds folk, men också att där finns det en, en, en välbevarad och väldigt eh, konkret sanning i, i det att det finns väldigt mycket att ta ut av. Det är mycket som är bevarats där. Mm. Men som sagt, det finns i andra skrifter naturligtvis också. Och det, 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 det skapas nytt. Kyrkorna bråkar ju ofta om huruvida det finns profeter i vår tid eller inte. Huruvida Gud talar till oss. Det är klart han talar till oss. Varför skulle han inte göra det? Han talar till oss hela tiden. Han talar till oss genom, genom sin skapelse det är klart de talar till oss de som idag uppfyller dessa lackmustest jag pratat om som fortsätter att förmedla Guds sanningar i denna tid vi lever i, utifrån den naturliga lagen och denna tradition återigen så är det Guds ord det måste du förstå och våga säga våga ta det till dig och det kan vara vetenskapsmän det kan vara politiska agitatorer det kan vara alla möjliga människor som, som gör detta det vi ser idag är ju dock att de flesta har gift i sina bägare. Guds ord predikas inte särskilt ofta och särskilt högt. Inte bland kyrkorna. Inte bland de som säger sig vara hans efterföljare. Det är sparsmakat, vågar jag hävda. På den fronten. Men det finns, återigen, så är det tydligt att du behöver egentligen ingen präst. Du behöver ingen gode. Du behöver ingen mellanhand mellan dig och allfaden. Det är tydligt. Din relation är din relation. Och ditt sökande efter kunskap och förståelse är ditt sökande efter kunskap och förståelse. Och gör du det? Om du gör det genom att undersöka våra selva böcker som de är tänkta att användas, så finns det många råd att få på vägen. Så låt oss titta på några av dem idag. Låt oss titta vad vi kan hitta. Och jag kommer framförallt då titta på Eddan och på Bibeln. Och låt oss börja med en del som är akut problematisk. Som fördärvar, som förstör, som bringar elände över så många droger och alkohol. Kan vi finna svar på hur vi ska hantera det här som individer i våra avseliga böcker. Ja, det kan vi. I Efesiebrevet så läser vi. Berus er inte med vin. Sånt leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Väldigt enkelt. Vad innebär det här? Berus er inte med vin. Se till att hålla kontrollen. Låt det inte gå för långt. Det står inte att man inte får dricka vin- men det står berusar dig inte. Låt inte någon annan, i det här fallet en drog, ta kontrollen över dig. För du kommer göra dumma saker. Du kommer ställa till det för dig. Du kommer att skämma ut dig. Och det är om du har tur. Om du inte har tur så kommer det gå riktigt illa. Berusar dig inte med vin. Sånt leder till liv i laster. Låt det istället uppfyllas av anden. Och här kan man då titta närmare på vad anden är för någonting. Det ska vi inte göra. Jaha, kanske någon säger. Trötta, tråkiga Bibeln. Klart man inte ska få någon skoj där. Ja. Så kan det vara. Vad säger då Eddan? Vad säger då våra nordiska förfäder? Den höge sång. 11, vers 11. Bättre börda man bär ej på vägen än mycket man har vet. Sämre vägkost man ej släpar över fältet. En övermått av öl. Mm -hmm. Inte släpa öl över fältet. Sämre vägkost går inte att finna. Och sedan vers 14. Drucken jag blev, blev döddrycken hos den förfarne fjalar. gilla är ypperst, då var gäst går hem med sinnen i full sams. Våra förfäder i <hör> är då helt överens med vad vi läser i Efesierna. Brusar inte med vin, sånt leder till livelaster. Gillar är uppers då var gäst går hem med sinnena i full sans. Ha kul! Drick goda drycker. Skåla i mjöd, skåla i vin. Men gå hem med sinnena i full sans. För gör du det, ja då lyckas du ha kakan och äta upp den. Du har trevligt. Du är med i festen. Du njuter av den goda drycken. Men sen går du hem i full sans och du råkar inte illa ut på vägen. Du blir inte överfallen. Du kan ta hand om dig. Du kan detektera fara. Du sätter dig inte i situationer där du behöver skämmas. Det här är överensstämmande med varandra från olika utav våra böcker, olika av våra visdomsord, över tid. Då vågar jag hävda att det vi har hört är Guds ord. Det är vad han säger. Det är vad han vill. Och det finns naturligtvis på andra ställen än bara här. Det är alltså inte så svårt. Du ska inte underställa dig. En dråg. Någonting som är på tapeten idag. Någonting som ifrågasätts idag. Någonting som utmanas. Någonting som attackeras. Moderskapet. Barn. Ja, här borde ju den naturliga lagen enkelt, logiskt sätta stopp för de största dumheterna. Det gör den icke. Så låt oss se då vad våra heliga skrifter är i form av psaltaren. Psaltaren, gamla testamentet, 1273. 3 Se barn är en herrens gåva, livsfrukt en lön som pilar i en hjältes hand där söner man får vid unga år lycklig den man vars koger är fyllt med dom. Återigen, barn är en gåva från Gud. Det är en lön. Livsfrukten är en lön. I, I det så är i allt väsentligt, vågar jag säga, abortfrågan löst. Det är en gåva från Gud. Och inte bara en livsfrukt, utan de man får vid unga år. Här pratar man om söner. Och då är vi inne på detta med kontext och tidsperiod. <clears throat> Lycklig den man vars kogar är fyllda med dem. Lycklig är den människa som får många barn i unga år och inser att dessa barn är en lön från Herren. Och ved då den som undviker detta, som flyr från detta, som av olika skäl vägrar detta trots att alla förutsättningar finns. Vad säger det här om upphostran. Jo, det säger att du ska ta hand om dina barn. Det, det, det är tydligt va? Det är en gåva från Gud. Vad gör du med den gåvan från Gud? Vd dig som gör illa de små. Vär dig som drar illa över de små. Kristus är tydlig med detta. Det vore bättre att en kvarnsten hängdes runt halsen på dig. De som skadar de små är de största förbrytarna. Ädan då? <hör> Högersång 69 En man är ej olycklig fast usel till hälsan Mången är av söner cell, många av fränder Mången har fullt upp med gods Mången har väl gjort verk Söner Barn Tydligt igen, Tydligt igen Att du ja, ser hur de, hur de såg på barn Och med det så är ju Såklart, barnfrågan avgjord. Det här är Guds ord, det här är Guds vilja, det här är en förklaring av den naturliga lagen. Barn är en gåva från Gud. Det här med elände i världen. Det här med korruption eller sånt som gör det olyckligt och eländigt för människor. Vad ska vi göra åt det? Vad ska vi göra åt den onska vi ser. Vad ska, vi, ska, vi, ska vi inte göra någonting? Hur ska du agera? Vad, finns det en Guds vilja i detta? Finns det en naturlag i detta? Ja, det gör det. Eddan, om ont du märker, säg att ont det är och ge dig din fiende frid. Kan det bli tydligare? Kan det bli tydligare? Om ont du märker, säg då att ont det är och ge dig, dig din fiende frid. Eller i 128 då. Åt ont glad aldrig var, men gläds åt det goda. Det vill säga, du ska bekämpa det onda. Och samma sentenser finns i Bibeln. Samma sentenser finns i alla oriska religioner. Bekämpa det onda. Inte vara tyst. Inte glida undan. Inte gömma dig. Det här är Guds ord. Det här är vad du har att förhålla dig till. Och vidare. Åt ont... Glad aldrig var, men glädd så till goda. Alltså var inte en av dem som njuter av andras olycka. Det är enkelt. Det här är Guds ord. Skit i vad prästerna i kyrkan säger. Strunta i vad annat andra själ kidnappare tycker och tänker. Det här är uppenbart. Vi ser att det är en del av den naturliga lagen. Vi ser att det eh, hör hemma. Både här och då. Och vi ser att det finns en samstämmighet i detta. Bekämpa de onda. Bli inte en av dem. Eller karmalagen. Bibeln är tydlig. Du sår och du skördar. Det du sår är det du skördar. Samma sak finns i det jordiska Indien. Karman. Det du gör, det människor gör, kommer de skörda. I, I det fallet då antingen i detta liv eller i den fortsatta vandringen. Det här går igen i alla religioner. Alla religioner. Och glöm inte att den första tidiga kristendomen fanns det aspekter av själavandring då, eller om vi kallar det för de inkarnation. Det här är det som är väldigt djupt um, väldigt djupt insprängd i den ariska mystiken. Så du draksodd så är det det du skördar. Och det är upp till dig. Och det här appliceras ju både på ett personligt plan naturligtvis men också på ett kollektivt plan, ett nation, nationellt plan. Betänk att Bibeln i sin helhet, 95% eller någonting, handlar om hur du organiserar ett kollektiv. Den handlar inte om din personliga frälsning. Det är väl en liten del av det hela. Framförallt handlar den om hur du organiserar ditt folk. Och i detta så är naturligtvis karmalagen en väldigt, väldigt avgörande del. Men Guds inspiration finns inte bara i de här heliga böckerna. Det finns fler heliga böcker. Det finns fler, fler profeter. Ta till exempel Haydenstam. Värner från Haydenstam. Stråfen från åkallande löften. Det är skönare lyst till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Hur mycket djup kunskap finns inte i detta? Hur mycket djup kunskap finns inte i förståelsen av att det är bättre att försöka och misslyckas än att aldrig försöka? Det går igen i alla våra religioner. Försök. Även om du dör på vägen. Om det är en inspirerad handling. Om det är ditt livsöde. Att du ska du ska se vad som finns på andra sidan den där bergstoppen. Du ska se vad som finns på andra sidan den där sjön. Du ska bryta ny mark. Du ska skapa någonting nytt. Gör det. Om det är det som är det som överväldigar dig. Om det är det som är Guds. Uppdrag till dig, ditt öde, så gör det även om det misslyckas på vägen. För det är skönare lyst till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Allting vi råkar ut för, allting som vi finner problematiskt i denna tid kan få sina svar när vi söker i våras heliga skrifter. Livet är evigt och mäktigt och grymt och isande kall. Intet är jag, med min ras och min rot och min stam är och allt. Så diktade Bertel Griffenberg i invokation. Återigen en gudomlig sanning som uppenbaras med några få ord. Sanningen är alltid nedtecknad med ord. Glöm inte det. Intet är jag, med min ras och min rot och min stam är och allt. Förståelsen av släkt den som kommer och går. Förståelsen av dig själv som en del i en evig kedja av människor. En del av ett folk som har en början. En början och en evighet där vi ska göra Guds vilja. Vikten av att din ras, din rot, därifrån du kommer. Det är det som är det viktiga. Det är det du ska bevara. Det är det du ska hålla kärt. Det är och allt. Bevara Gud, vårt svenska folk, för svek och arjan list. Och låt oss vara till en tolk för världen som vi mist. Bevara oss jämväl för allt som tar i övermodgestalt. Och lär oss akta andras väl men först och sist vår egen själ. Carlberg. Carl Enfrid Carl Carlberg. Bevara oss. Bevara Gud, vårt svenska folk. Återigen, Sanning. Sanning skriven. Lär oss att akta andras väl. Men först och sist vår egen själ. Vi är denna värld. Vi är denna världs trädgårdsmästare. Vår ras har som öde och uppdrag att vara trädgårdsmästare på denna planet. Och vi ska akta andras väl. Det är vår roll. Men först och sist vår egen själ. Återigen en gudomlig, gudomlig Sentensuttryckt här. En gudomlig tanke. Våga se detta. Våga ta det till dig. Kasta av dig oket från de som vill fånga din själ i en en förklaringsmodell. Du kommer aldrig lära känna den fantastiska mångfacetterade fader vi har om du stängs in utav dem. Jag vägrar att städa mig blind på en källa. På en helig bok. Där allfader Guds undervisning finns överallt. Härdens folk. Vi. Omfamnar vår ras arv. Hela arvet. Och vi vänder oss ödmjukt till det. Denna gudomliga vishet. Denna gudomliga vishet som förmedlas till oss. Genom generationer. För fem år sedan. För tio tusen år sedan. Och för två år sedan. Och för 200 år sedan. Den fortsätter de facto att förmedlas till oss i denna dag. Vår nordiska tro, nordtro, berättar att vi ska lita på vår Fader och Gud när han säger att lagen finns i våra hjärtan. Och beviset för detta, beviset för att vi ska lita på honom, beviset för allt det här finns i skapelsen, om vi tittar i Romabrevet att 20 står det Ända sedan världens skapelse har man tydligt kunnat se hans osynliga egenskaper, Både hans eviga kraft och hans gudomlighet. För de kan uppfattas genom det som är skapat. Därför är man utan ursäkt. När man tittar på vår värld. När man tittar på den, den skapelse vi lever i. Då förstår man att här finns en Gud. Här finns en skapare, här finns en arkitekt här finns en byggherre det var uppenbart för våra förfäder det var uppenbart för de, de första de kloka männen i vår tid de, de, de uppfinnare vi har sett de vetenskapsmän vi har sett alla var överens, fram till ganska nyligen om att det naturligtvis finns en skapare Gud och att det naturligtvis finns ett folk som är denna Guds barn. Och det finns ett uppdrag till detta folk. Det är uppenbart. Det är uppenbart. Och detta måste predikas. Det är det här budskapet som måste fram. Det är det här som vi måste bryta igenom i en tid då man gör allt för att förvägra oss förståelsen för denna verklighet. Man vill få oss att bli de här materialistiska, egen egoistiska varelserna. Vi måste predika det här. Denna kunskap den här insikten om de fantastiska gåvor som finns i våra heliga böcker. För att när vi möter vår framtid med dessa heliga böcker, med denna kunskap, när vi, när, vi, när, vi, när vi ser det som händer idag och sen tittar vi på vad Heidensdam skriver. När vi tänker, vad ska jag göra, hur ska jag gå vidare i denna tid då det är problematiskt? Och han säger åt dig, det är bättre att lyssna till en sträng som brast än att aldrig spänna bågen. Då inser du att du kan inte bara sitta där och invänta det slut som kommer att komma. Du måste ta risken. Du måste förstå vilken din roll är att ta risken och spänna bågen, kanske brister den, kanske faller du. Men det är skönare än att invänta en ålderdom och död utan att ens ha ens försökt. Du vet vad som gäller. Barn är herrens gåva. Lita på det. Lita på att när du gör det du ska så blir du väl signad. När vi möter vår samtid med det gudomliga orden, med visheten. När vi har att visa tusentals år av arisk historia och sanning. Gudomlig sanning. Så kan vi möta dessa onda tider. För då kommer vi inspireras att ta ansvar när vi förstår det här. Vi kommer veta vad vi måste göra. Vi kommer inse vad vi inte kan göra. Som folk och som individer kommer vi att kunna finna vägar att göra det som är rätt och det som är vårt öde. Och också detta vad som är vårt öde berättar våra heliga böcker. Och det är det som jag vill använda härden till framöver. Jag sa inledningsvis att det blir en ny riktning idag. Och det blir det. Och den riktningen är att på djupet analysera vår samtid utifrån den gudomliga eviga visdomen. Genom att använda denna uppsjö av fantastiska visdomar som vi har för att förklara vad som måste göras. För att Förstå varför det som händer, händer. För det är det som är meningen. Det är det som är meningen. För då blir vi inspirerade. Och vi kommer veta vad vi måste göra. Och vi kommer förstå varför och hur. Och som folk och som individer kommer vi kunna finna vägar att göra det på. Att göra det som är rätt. Och att göra det som är vårt öde. Det är det vi måste förstå. Och när jag pratar om detta... När jag lyfter detta framledes så blir den en plats för gudomliga sanningar. Jag sticker gärna ut den hakan och svingar du som vill. Svingar du som inte förstår. Det gör mig ingenting. Härden blir en plats för gudomliga sanningar. En plats där allfadens folk samlas och lär känna sig själva och därmed lär känna sin fader. Skapar guden den kosmiska arkitekten och vad som är meningen med våra liv. Alfader Gud, välsigna oss och bevara oss. Allfader Gud, låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Allfader Gud, vända sitt ansikte till oss och ge oss frid. Avslutningsvis, kära lyssnare, kära Härdens folk vill jag tacka er för uppmärksamheten. Jag vill framförallt tacka alla ni som är eldvakter på magnusherd.se. Det är ödmjukande för mig att veta att ni finns där. Och det hjälper mig att hålla kursen. Tack alla ni som hjälper till och ni som drar ert strå till stacken. Om du kan så blir gärna medlem på Magnus här. Det finns olika sätt. Antingen för dig som inte har någon möjlighet att hjälpa till ekonomiskt och för dig som har det. För mig så spelar det ingen roll, ärligt talat. Jag kommer alltid göra det jag gör. Du är varmt välkommen att följa mig på Twitter. Svegot Magnus heter jag där. Och jag ber dig att titta på odalboden.se, en webbshop för den den nya allmogen som jag kallar det för allmogen av idag. Om du handlar därifrån så hjälper du här den och du hjälper oss att fortsätta med det här viktiga arbetet. Naturligtvis Svegot svegot.se Varje vardag sänder vi Dagens Svegot. Det fria Sverige.se Intresseföreningen för svenska. Där tror att du kan hitta en plats. Och logik.se bara bra böcker och bara böcker som är till gagn för oss. Jag avslutar med att återigen påminna om livets mening. Varen var en varulv, slåss med troll och befria prinsessor. Det är att leva. Och sist men inte minst, ge aldrig upp